0: Folkets hörna är ett läs- och skrivfrämjande projekt för texter under arbete och finansieras med hjälp av Kulturrådet, Region Skåne och Lunds kommun. Tackar!
1: och välkomna till Folkets Hörna, en podd om den skrivande praktiken. Mitt namn är Agnes, bredvid mig sitter Emilia och med oss idag har vi även Monica Fagaholm. Hej! Hej!
2: Vad roligt att träffa er. <laughs> Så roligt att ha det här
1: också. Du har skrivit romaner som Den amerikanska flickan, Diva och nu senast Vem dödade Bambi? För dina romaner har du blivit belönad med bland annat Augustpriset och Nordiska rådets litteraturpris. Men senast vi sågs var ju på Folkets hörnas scen där du delade med dig av en text som du hade höll på att skriva på just då. Tänkte fråga om du är kvar i den texten eller om det blev någonting av den helt enkelt. Uh, alltså den
2: är en del av det här, jag, ska, jag håller på med något. Ganska omfattande romanprojekt Och det är en del Där Men jag tror att det blir ett mer omfattande alltså, Det är egentligen Det handlar om tid, om tid Liksom från, från 70-talet Kanske till nu Och jag har insett nu att det har en jättekomplicerad struktur Att det blir liksom tre delar Som går ganska kronologiskt Och det här är då Den här berättelsen som handlar om två eller det är i fokus då, som är två unga kvinnor som har ett eget. De har liksom ett eget tillhåll som de kallar för rymdimperie. Som, ja alltså, det, det är kanske är inledningen tror jag på den, den delen. Och det kommer då att handla om deras. Vad som händer med dem i livet ganska långt fram. Det, det går inte så bra, kan jag säga. Jag sa. <laughs> men. Så att ja, så att den, är, den är där, ja. Den är där mm. I, i någon form.
0: Mm. När du säger att det är en ganska invecklad historia, är det, brukar inte du skriva invecklat?
2: Jag brukar göra det innan jag gjorde Vem dödade Bambi, men jag har insett nu att jag, har, alltså att jag försöker göra det enklare. Alltså jag tycker i princip att man måste skriva, skriva sig fram till sin form, skriva sig fram till sin byggnad. Man kan liksom inte planera den på förhand och sen sätta in någonting i den. Men jag har ändå skrivit på det här, inte vet jag om man kan kalla det projektet, men det, det är någon slags tidsresa. Den handlar ganska mycket om, alltså undertiteln är Kvinnor i revolt och... Och, och, och det går då, alltså jag tänker som 70-talet. Försöker titta lite på, på olika slags rörelser, sådana här eh, revolutionära och, 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 och den typen av rörelser i tid och de former av vårt tänkande. Men ja, så att det var där jag började, så började jag i, en, i ett otroligt kaos av berättelser. Och jag har skrivit på, skrivit på lite från, från alla delar. Men jag insåg nu i hösten så alltså det, det är liksom någonting som jag tar med mig från, från den här Vemdödade Bambi-processen. Som, som egentligen handlar om att jag hade 500 sidor några månader innan eh, manuset liksom boken, alltså manuset skulle vara klart. Mm. Och, och så tog jag bort på min förläggare sinraden 300 sidor. Det,
0: det har jag aldrig omfattande. gjort tidigare.
2: Ja, jag, det, det har jag aldrig gjort tidigare. Men men jag så, jag insåg liksom, fördelen med det för att jag älskar komplicerade strukturer. Liksom, det är inte för att de är komplicerade utan för att de väldigt, väldigt starkt befästade en värld liksom. och världen är ett påstå i sig. Men sen i något skede blir, blir det så att en huvud sprängs. Och, ja. och, och, och sen så är det ju saker man, man vill ha tydligt så, så att för mig var det var nästan det var första gången i mitt liv som jag tog bort så här mycket från någonting som jag insåg att det är, man kan ha en roman som är 200 sidor för jag trodde att i det skulle vara 600 sidor eller 500 sidor men nu har jag då ett ganska stort material och jag har helt kallt nu beslutet att jag delar upp det i tre delar
1: att det blir tre böcker då helt enkelt. Eh,
2: ja, det blir tre böcker som man eh, men jag vet inte riktigt Det inte att de alla blir blir skrivna samtidigt i alla fall på något sätt. Men, men att vi har faktiskt att vi går i tid. Mm. så att, att vi börjar ganska, ganska rått kronologiskt. Och, och, och det öppnar mitt eget tänkande nog hemskt mycket. Så, men nu håller jag på att sortera det här. Mm. Så, men vi ska fortsätta. Ska vi se om någon blir färdig?
0: Ja, det låter ju väldigt eh, på något sätt ganska kaosartat skrivande.
2: Ja, men jag tycker att själva skrivande får vara hur och att som helst. Som sagt så, men, men det handlar ju om att man själv ska hitta den där energin och rörelsen som får framåt det från dag mm. till dag. Och det är väldigt sällan tycker jag, alltså så att jag tror jättemycket på, på enkel dramaturgi och sådana saker. Men det handlar egentligen om hur man handskas med det i processen, det vill säga vad jag inte tror på är att man, eller för mig fungerar det inte så här, jag vet att det fungerar för andra så här och då är det helt fint för att, men, men för mig fungerar det inte någon vidare för jag tycker att själva det här skrivande liksom det första skrivande, vad man kan kalla romanus skrivande, är ett väldigt det är då allt händer helt enkelt, mm. det är då man upptäcker världen det är då man fattar vad man egentligen håller på med, så att ganska mycket det här att man måste tillåta sig att föra på vill och spår och, och hitta diet helt enkelt. Mm. Men, men det måste finnas en ordning i det där kaoset redan då. Eftersom jag tror jättemycket på energi. Alltså, det det var vi behöver. Varje dag, liksom, någon, slags tingens, någon slags någonting som faller framåt. Om, om, om man bara liksom skriver här och där. Och, och så då har du ingen energi och det där. Och, men vad försöker jag säga? Alltså, jag tror inte att man ska skriva på tio ställen. I ett manus. Alltså, det är det som är fara med datorer. Liksom. Att mm. vi tror att vi, vi kan gå in här och där. Och göra olika saker. Men då tappar vi ändå den nerven. Och den här liksom organiska rörelsen. Så, att, så att vad jag försöker säga väl på något sätt. är att, jag, att i det här kaotiska. Så är det ganska enkelt egentligen. För jag gör liksom helhet för helhet för helhet. Mm. Och, och jag tidsbestämmer mina råd råa processer, alltså råbarnesprocesser, just för att det... Alltså, man kan tänka så här, att kan säga tre veckor i månad. Och då strävar jag till, alltså börja från scratch, alltså att jag vet ungefär vad jag ska ha, och vad jag ska göra och sådär. Men då skriver man framåt, 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 helt enkelt. Tills man kommer till slut och väl medveten om att det inte är någon färdig text... Mm. Men man framkallar den där världen och man mm. ser vad det är. Och jag tror jättemycket på det här att, 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 liksom, att idealet är det att inte tänka utanför utan tänka skrivande. Tänk mm. liksom, ha ett sånt skrivande som gör att du, ja, du tänker skrivande helt mm.
0: Vad innebär det? det?
2: Det innebär det att du inte planerar så mycket. Mm. det vill säga att jag sitter inte och planerar någon, jag har några idéer alltså det växer ju fram, när man börjar någonstans så, du har några Och så vet du ungefär liksom, what's it all about vad det ungefär ska vara men så, du ska absolut inte veta för mycket utan mm. du får sen för, sen för sen framåt och anstränga dig för att inte analysera äh, inte tänka så mycket på att liksom, absolut inte tänka text litteratur utan, utan det där skrivande ja, det är ett sätt att tänka helt enkelt. Men, men fördelen med det här sättet är, är det att det som, det som inte är skrivet finns inte. Det vill säga, nu har du, nu har du det som finns genast. Sådär. Att det blir inte så att du översätter en tanke till text. Förstår ni vad jag menar?
1: Ja, det låter som en skrivprocess som kräver väldigt mycket tålamod men också väldigt ja. mycket tilltro till den egna förmågan och nästan fantasin. Jag, jag tänker aldrig på min förmåga. Jag har Nej, alltid,
2: allt, alltid gjort så här, jag har alltid varit i deken men också hela tiden i processen men allt men det men liksom är intressanta föds där på riktigt mm. så att det, handlar, det tar en lång tid ju. Ja. Att alltså man ska ja. ha ett allamod helt enkelt. Men jag tänker också att det är därför man gör det här. För att, för att det är någonting mer än... Alltså, jag har ingenting emot berättelse. För att det skriver själv berättelse. Men jag tycker att, att kärnligt i den här prosa är så mycket mer än berättelse. Det, det är liksom, just det att man gör en värld genom vilket... som, som, som det borde säga mycket och den är mycket och den försöker vara mycket. Någon slags uttryck helt enkelt och då, då tar det tid. Mm. Men det roliga, det, det som jag tycker är liksom att den här tiden så nja, nu, nu kan det störa en också. Att man aldrig blir färdig med någonting eller att det tar lång tid att bli färdig. Men jag tycker nog att det, det mest jobbiga är, är, är kanske det här att, att du... Liksom varje dag för att du måste vara inspirerad du måste ha den där energien du må, liksom, eh, och, om man inte är inspirerad om man inte har energien liksom, då kan du inte tänka helt enkelt mm. att det är egentligen det här att hålla sig igång själv från dag till dag och vara liksom, på något sätt ha den där upptäcka glädjen.
1: Mm. har det, det hänt att du tappat den energin någon gång? ja ja det händer, det händer. Men, det, men därför
2: liksom så det finns saker man kan göra, och det här liksom äh, alltså en jättebra sak och det som, man kan alltså inte göra det här har den här metoden, utan att tidsbestämma sina delar till exempel mm. äh, Vad
1: brukar du ha för tidsramar? Nej, det ska vara jättesnävt
2: äh, mm. man skriver ett rammanus på en månad och, mm. Mm. och mm. Ja, ja, men <laughs> ni förstår liksom, det är ju inte färdigt men det börjar mitt och slutar det text. Vi, och då hela idén är framåt, framåt, framåt framåt, framåt, framåt och det här kom jag på när jag skrev min första roman under bara kvinnor vid vatten då hade jag bara en månad på mig, jag var ung och jag eller ung och ung, jag var kring 30 och då hade jag ett heltidsjobb och så hade jag bara en månad på mig och då trodde jag sådär sturskt att jag skulle skriva en roman på en månad, jag hade aldrig skrivit en roman tidigare men jag ville ändra mitt skrivande. Det hade varit jätteteoretiskt. Jag är ju litteraturvetare också.
1: Det
2: mm. hade varit otroligt teoretiskt orienterat. Jag har på mig Julia Kristeva och, och den här sortens alltså jätte, jätteanalytiska tankar och, och hade väldigt liksom Stora ambitioner tyckte jag vad litteraturen skulle göra. Plötsligt blev jag bara trött på det där. Tänkte att det här är inte skrivande. Det här cleverness. Det här är med bara... Liksom. Sådär och då... På något sätt så beslöt jag att jag skulle kasta loss. Och, och dessutom var jag så hård feminist på den tiden. Jag är fortfarande feminist. Men då, men då hade jag liksom ansåg jag att... Äh, liksom att det är omöjligt att skriva en roman... Om man är kvinna liksom. Alltså det vill säga his master's voice. Vet ni? den manliga mm. strukturen. manlig struktur. Men sen om man, man går liksom vilse i de där tankarna. Så tänkte jag att gud, man kan inte förbjuda sig allting. Och vad blir då det kvinnliga skriftens roll att göra då? Att fylla i håligheter eller, eller liksom. Så då, då liksom helt krast. som bestämde mig att nu ska jag skriva en roman på mitt eget sätt. Uh, och, och, och det där... Och, och förbjöd allt teoretiskt tänkande. Tänkte liksom att det, som jag ska säga, det finns liksom här i alla fall. Och det finns. Men då hade jag en månad på mig och så, och så tänkte jag okay, att, att Så räknade jag ganska kallt fem sidor per dag. Framåt, 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 framåt. Och, och jag, hade, jag, säga, jag hade ett stipendium, ett sånt här ett stipendium på en sån här kristlig folkhögskola. Uh, och där gjorde jag det här och då insåg jag ju det som egentligen allt mitt skrevande, också hela den här undervisningen som jag håller på med att bygga på, vad jag kallar för organisk dramaturgi eller ryggmärgsdramaturgi. Det vill säga du behöver man behöver inte läsa några böcker eller hemskt lite böcker i dramaturgi för att vi har den i vår ryggmärg. Alla berättelser finns redan i oss. Så det gäller för oss liksom att framkalla dem. För att det var det som hände med mig. Liksom när jag började skriva fem sidor per dag, fem sidor per dag. Så plötsligt så var jag... Och jag hade två scener eller något sånt när jag började. Lite idéer om vad det, skulle, vad det skulle tilldra sig och vad det skulle handla om. Men plötsligt så, så hamnar jag in i en... Utan minsta tanke så hamnar jag in i en vanlig dramaturgisk kurva. Mm. Med första vändpunkt, dag 2 eh, och andra vändpunkt, eh, dag 21. Och då börjar jag fundera på att det är god att vi, liksom att vad Aristoteles gjorde när han skrev poetiken, alltså dematurgen, så var att han nedtecknade en gestaltningspsykologisk mekanism som finns i oss. Det vill säga att vi tenderar att processera vår verklighet som berättelse. Jag är också psykolog, alltså mm. jag, jag har <laughs> Från tidigare, så att det här, men det var en stor upptäckt för mig. Det här. Dels hade jag ju då inte en färdig roman efter den där månaden. Men jag hade 300 sidor början, början mitt och slut. Och det, var, och det är en helt annan sak än att ha 300 sidor i huvudet. Så, så att det var egentligen det där materialet som jag sen jobbar med. Kanske var det tre år till.
0: Mm.
2: Men det är så mycket man slipper fundera på när man har den där byggnaden du behöver inte tänka på att vad händer sen och vad händer sen, och dessutom får du en ganska organisk alltså det vill säga det finns ingen, hit, liksom det finns ingen känsla av struktur, förstår ni, någon sån här liksom, synopsisstruktur i det mm. där Nej. för att alla så växer fram väldigt naturligt och görande. Så, så det så det här var liksom det här var då den största upptäckten för mig tror jag är skrivande för att det på det här viset har jag gjort all process som jag har gjort efteråt. Liksom, det här är det första kedet råmanuset, som är tidsbestämt. Mm. Sätter igång några sån här mekanism säger, som tänker eller liksom förverkliga berättelser. Tänka liksom. Istället för att vi bara inte analysera. Vi tänker att är det är bra text eller dålig text eller något sånt, utan Språk är liksom bara redskap för att tänka.
0: Har, nu när du har haft liksom din skola och, och så, har du märkt att... Har alla människor tillgång till den här organiska dramaturgin?
2: Största delen har det faktiskt. Mm. Och, 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 vi, och de kurserna som jag har... Alltså, det största hindren för det här är det att... Om du är väldigt van på att analysera litteratur... Om du är väldigt inne, liksom, till exempel om du är kritiker. Också journalister också, som är väldigt inne i det här formatet. Där det ska gå snabbt. Det är ju också, ett, det är också en, en struktur där liksom, att tänka i, i format. Och de kommer ofta till mina kurser för att de vill bli, vill bli av med formatet. Och, så att det där kan vara, och, och, och det brukar lyckas, men, men, men det kräver liksom, nästan... Det som jag tycker är roligt med den här metoden. Och det är därför som folk tror jag... Alltså jag har ju de här kurserna som jag har så gör vi romanus helt enkelt på ett år och det brukar alltid bli romanus för, för alla eh, att man har den här bestämda tiden är ett år helt enkelt, framåt, 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 framåt liksom. och ibland blir det färdigare manas somliga, liksom att vi är alla jätteolika också, mm. alltså somliga men okej men, okay. eh, men eh, liksom det roliga med, med den här metoden är det att, för jag tror att en tillgång i skrivande ett, ett barns nyfikenhet, ett barns omedelbarhet, närhet, närhet. Det vill säga man får ett nytt förhållningssätt i världen när man slipper vara klok. Man mm. slipper vara clever. Man slipper, ha nu måste jag den här texten ha denna person att säga dessa jättefina saker. Istället bara, hej, jag skriver vad jag säger. Jag skriver den här scenen och så ger det följande scenen. Det vill säga det här är ett ganska lekfullt och tror jag upptäckande mm. skrivande och det är det som också de säger, eleverna säger liksom ofta att, de, att det bör hända saker och ting.
1: Mm.
2: Och, det, och det tycker jag är det roligaste i skapande mm.
0: det låter nästan som att du eh, botar dem från deras liksom, överjag på något sätt jag, jag tror att vi alla behöver bli botade från våra överjag
2: vi har svårt att bota oss själva från mm. våra jag. jag tror att det är jättebra att de jag säger. Hej, nu gör vi så här. Då. <laughs> och nu är det enda som, 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 som jag kräver av mina elever. Då, eller på mina kurser är det. Att de måste ha en jättestor beredskap att skriva. Och de måste skriva varje dag. Mm. Alltså vad jag menar. Varje dag kan vara varannan dag Eller var tredje dag. Men det här är inte något sånt. Här att nu ska jag sätta mig ner och göra konst. Utan vi får vidare Så har vi inlämning En gång i månaden och jag är liksom nästan den där som led, liksom hand, håller handen på en resa mm. så för mig är det också hemskt givande men ja, det är ju så här de brukar säga att Hej, plötsligt händer det saker och liksom, man skriver på riktigt skriver det där man inte visste att man visste
1: mm.
2: och, 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 och att man faktiskt kan formulera erfarenheter men aldrig trodde man aldrig har haft alltså. <laughs> det är så
1: jag tycker det är spännande det här du eh, säger om att hitta, vad ska man säga, det lekfulla och barnet i skrivandet. Just med tanke på också att det känns som att många av dina böcker handlar om karaktärer som är barn eller i en yngre ålder också. Jag eh, Tror att det hänger ihop också? Att det är kanske är lättare att skriva om, och hitta barnet om man också har en karaktär som är närmare en barnålder? Nej,
2: alltså jag tänkte inte så. Jag tror att jag bara tänkte så soma bara kvinna i vatten för att det var jätteviktigt för mig då att komma till ett sådant konkret seende som inte var tyngt av av, vadå uppfattningar och sådana grejer och, och det, var, det måste vara liksom en, en, en människa som bara liksom, det är, är mer att registrera men som tar in och återge det som finns, finns omkring en alltså. Mm. Alltså, och jättekonkret jättesinnligt, jättefysiskt så, så det där och, då, och då blev det först var det en flicka i den här boken som hette René. René men jag märkte att hon hade ett så snett perspektiv alltså hon var så tjäv alltså hon, hon är den som går där i den här berättelsen men hon hade en, en vän som hette Thomas och han är så där åtta, nio år gammal och då märkte jag att det, det är det här seende som jag behöver i den här boken Liksom. också för att, för att man ska se det ner, liksom så, här. Mm. Så, så att nej men inte tänker jag sen jag, jag tycker väl att vi alla människor har det där i oss helt enkelt att det handlar ju om att framkalla den där alltså jag tror, jag tror att det som det som liksom tycker jag stör ofta tycker jag alltså folk som vill skriva att de har så mycket tankar om litteratur som text det vill säga att, att man ska liksom på något sätt göra text igen. Jag brukar säga till mina elever att tänk inte text, tänk, värd. tänk värd. Mm. Och, och, och det, det vill säga att man börjar göra text för tidigt. Eh, en sak, jag har också gått på skriva skriva. skriva jag gick på Biskopsarum 86 mm. och där gjorde jag min första, första bok. Och det var jättebra. Men, att, eh, men jag har också undervisat på andra skrigskolor- och då tycker jag att ett vanligt fel är att man börjar stryka för tidigt. Mm. Det, det vill säga att man stry, liksom du har, du har kommit på någonting och sen så för du det till din mangelgrupp eller liksom sitta fyra <laughs> ambitiösa människor och, och titta vad ni ska ta bort för kommatecken tecken ska, liksom, det där är jättefarligt för att det där är ingenting ännu. Dina fem sidor är ingenting ännu. Det är bara liksom ett frö. Och man måste på något sätt låta det där frö växa och, 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 och låta det vara en möjlighet så länge som möjligt så, alltså det här stal också eller jag fick ord på det efter att jag, så en, jag såg en sån masterclass med Margaret Atwood mm. uh, och hon hon, hon, hon hon satt i den här i en fotölj och så hade hon en sån här står skrivbok anteckningsbok i sitt knä och en penna som hon skrev liksom för hand hon sa så här håller på när hon börjar med någonting hon skriver och skriver utan att egentligen ha någon aning om vad det är hon skriver och vart det är på väg men att hon gör det regelbundet tills hon har vad hon kallar för ett material och det är ungefär 40 sidor va och först då kan hon börja säga någonting om vad det hon gör egentligen. Vad det här ska vara. Och det här tycker jag är härligt, alltså. För att det är just det här: liksom, Att man, att man, man genast liksom är på den här nivån av läsning, skrivande och inte tänka: åh, det här är en bok om. Kampen mellan det onda och det goda. Liksom. Nu ska jag hitta den personen som symboliserar det, och det. Jag tycker att sådana här böcker finns det en uppköp av och, och de känns alltid lika konst, konstiga eller konstlade, tycker jag.
0: Nej, men jag tänker så när du sitter där sen och man har sin, sitt romanus och, och du har skrivit och det har varit liksom energi och framåt, framåt, framåt. Och hur, hur förvaltar man det sen? Hur gör man det till romanen. Alltså det, det där är... <laughs> jag, jag, har,
2: jag har funderat alltså eftersom jag undervisar så har jag, har jag liksom helt enkelt då liksom också försökt formulera liksom någon slags tankar kring det där. Alltså det mm. som följer sen heter ju bearbetning i olika stadier. Allra först måste man säga, och det gäller faktiskt romanen också, att, att det finns ingen... Alltså jag har inte Sätt en enda författare, en enda skribent som jobbar på samma sätt som en annan. Det vill säga skriva det och sätta att skapa ett personlighetsdrag. Så, så att man, så är vad jag kan göra eller vad man kan göra när man pratar om det här. Att man kan på något sätt ge riktlinjer. En riktlinje som jag tycker att är viktig. Att man på något sätt håller fast i det här tänkandet. Att om, om man håller fast i tänkandet. Att tänk text, tänk värld, framkalla världen. Är, världen blir småning om text så, så då tänker jag själv så att jag har efter det här då råmanuskedet så följer jag två bearbetningsfaser alltså det betyder att man kan en fas kan innebära fast hundra omskrivningar för att jag tänker aldrig liksom antal tecken eller sidor eller man håller på tills det, tills det är färdigt eller tills det känns att där är det och det är, fast det är, fast det är, det här är ju någonting som gör att man har svårt att hålla deadlines, men jag tycker mm. jag inte att heller att, nej men skrivande handlar inte om deadlines, det handlar om att lära sig se, att försöka liksom, alltså vara skapande och, och det är inte, man är inte skapande för ett förlager, förlager, fast jag förstår att man kan, alltså för mig är det ju också så, inte inte, inte lever jag är ju på mitt skrivande för att, för att inte tjäna så mycket pengar på det och jag borde ge ut böcker varje år för att men det är ett val man gör, jag tycker inte att det är något man gnäller över, jag tycker att allt så skrivande är intressant och folk jobbar på olika sätt, men jag gör nu så här för att jag vill göra vissa grejer, men okej okay då vi ser två två faser och den första fasen är någonting som jag kallar för kreativ bearbetning och jag ser jag färdigt vad den Nej men vi ser då den, eh, den andra fasen Alltså fas 3 Det här skapande processen. Om man tänker att råmanus är C1, Och så har vi kreativ bearbetning Och så har vi det sista som heter Göra färdigt
1: mm. <laughs> det, Den stora
2: den, den ja Och då kan man tänka sig att om man tänker att det går liksom Från det här ganska in, jätteintuitiva barn är som läkar, barn är som ser och som liksom framkallar en värld med massor av möjligheter som ändå har börjat, mitt och slut va? det vill säga det är inte en heffa klump, utan, utan det är en amöba, utan det är faktiskt någonting som har börjat, mitt och slut det är det viktiga med roma så, så det där så som ett intuitivt kaos kaoskedje det tror jättemycket på kaosenergi så går vi då liksom från detta till det väldigt stramt äh, rationella
0: mm.
2: som, är, som är helt enkelt kedjeträ, fas tre, göra färdigt. Men det är den andra bearbetningen som jag tycker är intressantast och den är också jobbigast därför att det är då man tappar allt hopp. Mm. <laughs> För att det då... Det, då man tänker, alltså, det, vill säga, det är allt faller sönda man det vill jag brukar säga att eller för mig är det så att när man skrivande undersöker vad man har gjort
0: mm.
2: och detta det vill säga du analyserar fortfarande inte, du gör inte men du går in liksom i din, i det vad du har och skriver fram det som ska vara tydligare till exempel när jag tänker på underbara kvinnovatten så där finns det två kvinnor som är Bella rosa och det är en cocktail här från Tidiga 60-talet, de ser ut som kvinnor ur en veckotidning och det är, och det är liksom poängen med dem, att de verkar utbytbara. När jag, och ändå hela poängen med romanen är skillnaden mellan dem för jag ville skriva fram den här typens kvinna som jag tyckte att hade blivit så dåligt behandlad i litteraturen alltså kvinnor vi kallar för ytliga men okej okay. eh, när jag hade skrivit mitt första mitt roman så visste jag inte själv heller skillnaden på dem eh, Bella och Rosa mm. så, att, så att egentligen så handlar en stor del av, av det där Kedret två. Att skrivande undersöka vad man har gjort. Är att gå in i alla scener. Skriva till scener. Eh, eh, där jag ser hur de agerar. Plötsligt så, så börjar jag fatta varför. varför jag, för att det är också så att vi vet så mycket mer än vi vet. Det finns en orsak till att just de här kvinnorna kom till mig. I råmanuskedet. Och då plötsligt fattar jag. Jaha, det är så här. Hon är sån. Uh, Rosa är sån, Bella är sån, och, och då blir det så. Liksom, som blir, uh, men det här är, det är en stor skillnad på att liksom komma till det här organisterna, att tänka ut det. Liksom. Sådär. Så att okej. Okay. Så att man går in då och, eller så är man som, jag brukar också man går då in i sin jag brukar också kalla det här kedja för att blåsa upp ballongen. Kedja, eller ballongerna. Mm -hmm. Det vill säga man kan tänka så här uh, att uh, men du har i roman och du har ändå börja mitt och slut. Det vill säga du har en dramaturgisk kurva. Det behöver inte vara klassisk dramaturgi, men, men det är liksom det där är. Någonting som hänger ihop med början, mitt och slut, så kan vi säga. Och, och, och sen <laughs> när man går in och håller på med, kanske det här kan ta två, tre år. För mig det är jag gjort några gånger. Så när man går in och skrivande undersöker vad man gör, det vill säga man blåser upp ballonger på olika ställen på den här vackra, fina linjen man hade så märker ni vad som händer. Det faller sönder plötsligt hamnar man 600 sidor oförmligt text som man inte liksom ja eh, eh, och det här du börjar jag tänka på att borde man ta livet av? <laughs> Något <laughs> sånt eh, att jag kommer aldrig göra det här sådär, men det vill säga man blåser upp ballonger det vill säga att man går in man tänker inte alls på helhet du går, du går helt enkelt in på olika ställen och, liksom, och förtydliga, skriva till uh, jag, någon har jag så att man lite som en jazzmusik, att du går liksom in på det stället så improviserar du mm. skrivande fortfarande tänker du inte på text liksom. men du avlyssnar ah, det, det är ju liksom så att, att man söker ju också stil man söker ton, man söker personernas ton, man söker bokens tonläge. Och det där i det här, just i den här processen som är jättekaotisk på något sätt så, så börjar man liksom ha kon på det där genom att man skriver och skriver och skriver. Naja, men sen småningom så har, du, har man väl kommit ut ur det där. Då. Eh, och då, då brukar man teckna på att man är över, det här kan man alltså inte tidsbestämma utan absolut inte, man håller på med det men ett tecken på att, att man är ute ur det att man har kommit på tonen, helt enkelt rösten språket mm. eh, och då så kan man då, om man lever ännu med. <laughs> eh, eller liksom om man inte har kastat det, för att ibland alltså jag menar, de här processerna är inte liksom det har ju hänt ett antal gånger att man Liksom. Man kommer alltid i mål alltså. Man mm. fastnar. För gott att det är. Men om man kommer, då brukar man känna sig eh, att nöjd faktiskt. Så då är det ganska roligt att gå över till det där kädet tre som, som är extremt rationellt. Då gör du allt så tydligt som möjligt. Då är det språk, då är det stil. Då är det liksom, du måste tänka sådär att du ska kunna stå om varenda ställe i en mening. Mm. Eh, men det är kul, cool. det är kul. Cool det är liksom en sån här, och ju mer det är det som, som jag tycker att jag har fått liksom verkligen haft nytta av det som jag har lärt mig på skriva skolor och sådär mm. att hur skönt det är. Mm. att framkalla någonting ni vet det här, när man liksom är någonting som man har sett, det här är ett frö här men om, om jag nu går och riktigt tittar noggrant på den där scenen och tittar vad det som rör sig här vad finns det här, och jag riktigt skriver det eh, och så plötsligt så finns det där och plötsligt så känner man sig klokare och fiffigare och, och boken liksom blir till mm. på riktigt. Mm. Naja, så alltså
0: det där är roligt. Sen, sen är det färdigt. Hör. Det
1: är klart! Och nu har du då det är en, klart! En, en,
0: och nu har du då en till en fjärdedel eller kanske om den är i den tredje delen som är att du ska ta bort eh, 60% av alla sidor.
2: Nej, men det var det var jag gjorde med Bambi var det att den var helt enkelt två berättelser. Mm. Det vill säga, så att jag tog bort helt kallt den andra berättelsen. Som en slags, inte en skalberättelse, men som, som på något sätt satt in Bambi-berättelsen i en större tidskontext. Och, och det var den jag inte riktigt fick till, helt mm. enkelt. Och, men det var jättekönt att ta bort den. Fast jag var arg, liksom på min förläggare. Mm. Det var han som sa. Mm. Så, nu tar vi bort den. Så, Nej, det gör vi inte alls. Så sa han. Jo, det gör vi. Och, men han brukar vara jätte... Alltså jag har förständig... Först, liksom, jag, jag, jag tycker att, att när man kommer så långt att man börjar visa texten för till exempel förläggare eller någon, så det ska man lyssna. Det
0: mm.
2: lönar sig inte att tjafsa så mycket. Liksom. Och jag har jobbat med tappan i hela mitt liv. Mm. Och vi är också goda vänner från tidigare. Så att jag har liksom, jag litar på vad han säger. Och så sa han bara att testa, så testar jag så insåg att han har rätt. Mm. För att sen var det jätteråligt wow. jätteroligt att, för, att, att göra det helt färdigt igen. Framhålla mm. det framför att jag det här, det här. Och inte det här, liksom.
1: Men är du är inne i de här andra och tredje skedet? är det fortfarande att, man, att du skriver varje dag och jobbar med det varje ja, det, dag? Ja, det, det gör jag nog, ja. ja. Ah.
2: Men, jag, men som sagt, jag, jag, tänker, jag har jättesvårt när folk liksom pratar alltså för egen del här är det svårt med det när folk pratar om hur många bearbetningar det gör. Mm. så alltså jag skriver cirka hundra sidor igenom varje sida. Men det är ingen självändamål. Det är just det här att man liksom tänker skrivande. Och, och, och just att att liksom, att, på något sätt är det ju så att när man sitter sen också allra sist och Peta. jag brukar, ta, jag brukar faktiskt ta eh, eh, printouts, på det sista mm. der, 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 liksom när man gör för att, liksom, man tror att det är lätt att flytta stycken och sådär, men att det gör det egentligen bara blind och olycklig för att man tappar känslan liksom, för det här man, men, men, men på något sätt att när man när man liksom, vad var det jag höll på att säga? Man höll på med det där. Man, man gör det där. Nu glömde jag bort vad jag skulle säga.
0: Punkt. Man skriver ut äh, alla, äh, hela manuset.
2: Ja, mm. alltså ja, inte ens då tänker man ju liksom text, mm. språk. Utan man tänker, man ser liksom att. Alltså det går ju in på ordval. Mm. Alltså, äh, alltså vad jag. Liksom att, att vad va ett visst ord kan betyda- om man beskriver det på det här- och inte använder det där andra ordet. Och det är ju enormt tillfredsställande- eftersom det den gör... Det är liksom... Vad ska jag säga, just med Bambi också- till exempel, just att som har en ganska, ganska konstig ställvis- eller jag tycker att, inte att den är så konstig- men en ganska rolig rytm alltså. Som, som är både är ganska svallande- men den är också... Men det där svalle i sig- om du bara har ett svar så ger det ju inexakthet, tycker jag. Men sen om du liksom justerar i det där va, så blir det som en sång. Mm. Och bara min sång. Och det där är ju
0: jätteroligt. Alltså. Va? Mm.
1: Gudje. Jag tänker, yeah. det, jag tänker på eh, du som är litteraturvetare och pratar om det här eh, tröttheten inför den typen av text och så. Hur känns det för dig att du ändå är en, en ganska stor del med din, din skönlitteratur av litteraturforskningen också? Att det finns något som heter den Fagomska forskningen?
2: Ja, men det tycker jag är jättekul alltså. Uh -huh. jag, tycker ju, alltså jag tycker ju också att det, det är så här att när, när du som författare har gett ifrån, det här är inte alltid så lätt, men när du har gett ifrån dig i din bok så måste, du vara, så måste du vara beredd på att det inte är din längre, liksom. Mm. Att, att det också är någonting. Men, att du, men om, du, om du liksom blir så på hur folk tolkar någonting så måste man ju egentligen titta först på det här. Att ha, jag varit tillräckligt tydlig själv. Liksom. Med. Och tydligen inte att säga, att, eller det vet ni ju. Liksom, att, att, att man säger på sida ett, ett att det är min avsikt, eller kommer intervjua mig så får ni, får ni veta vad jag. Utan det ska framgå ur liksom, texten. Men däremot så kan jag bli jätte på folk som läser dåligt.
0: Mm
2: -hmm. och, och det tycker jag också, bland, bland litteraturvetare, Alltså för det här kommer jag också själv ihåg. Liksom, att man, om, du, om man har för mycket liksom, i bakhuvudet, för mycket glasögon på så tycker jag att man kan bli en dålig läsare eftersom man har så mycket förväntningar på liksom att vad, vad man vill att ska stå där vad man tror att ska stå där så det stör mig att där är alltså mitt ideal är den här amerikanska författaren John Updike som ju inte läses idag längre men, men den, ex, alltså jag menar, den exakthet han har den är nästan besatthet men men, men jag har lärt mig jättemycket tycker jag alltså jag har ju inte den exaktheten men, men det att att, liksom att, att att litteratur handlar faktiskt om att visa, visa, visa och, och inte att bevisa så såhär mm -hmm. naja, men, så men jag tycker ju att det, det är ju jättekul att folk tar sig an Säg. vad man har gjort Vad? Ja. ta sig an dig Ah. Nej men, men här det Ja, mig, <laughs> mig. Ta, ta, ta sen. Men alltså Man vill ju att ens böcker ska leva Och, mm. och det är ju ett sätt att, att liksom Men sen är det ju också det att jag kan ju ibland bli Inte, inte tänka mig på allt så. Att man kan ju mm. bli jättetagen Av att någon Tolka på ett bestämt sätt Och samtidigt ha belägg för det Liksom mm. i texten Det är coolt Ibland är det kul. Cool. Alltid är det inte kul. Cool. Mm.
0: Har den, de läsningarna och den här just den sortens uppmärksamhet, har det gjort något med ditt eget skrivande? Nej. Nej, Nej. Du är helt... och det här gjorde jag alltså... klart
2: ganska... Mm. Ja, ja, ja. Nej men alltså på riktigt, för att jag, är ju, alltså, jag är ju inte mera litteraturvetare, men att det var har orsak till att jag... Alltså, alltså jag, tycker att, jag tycker att det är jätteviktigt och jag är fortfarande intresserad av jag har ju, men, men jag var ju maniskt besatt av litteratur. Jag har gått varit på Derridas föreläsningar i Paris på 80-talet. Det är någonting man kan skryta med idag.
1: Definitivt. <laughs>
2: Ja, men, men och jag tycker att det här tänkandet är fullständigt jättevärdefullt men, men eh, så att, så att det här går jag igång på fortfarande, men jag har liksom insett att det är en annan fakultet än det där skrivande liksom, att inte har det något värde vad jag har läst för, för för tankar eller filosofi eller något sånt, om jag inte kan omsätta det, och, mm. och fortfarande böcker ska kunna läsas av alla liksom, sådär så så det här tänker jag liksom att den att det där sättet för att det var egentligen det som var orsaken till att jag klappa ihop liksom jag hade skrivit två böcker och det var innan jag började undrar underbara kvinnor vi varte som var väldigt experimentella och som var väldigt ambitiösa på det där tankemässiga sättet, men jag tänkte liksom jag tänkte att det här tänker jag att hålla på med hela mitt liv liksom för hålla på och illustrera tankar va och sen hade jag ju också att jag var så stark, jag älskar Julia Kristevas tankar och det har ju, så, som vi vet liksom, men jag var ju religiös har jag insett. Alltså jag, och, och då inser jag också att, att hu, hu, ett sånt här teoretiskt tankesystem, att när du går in i det här så finns det, det blir en världsförklaring liksom. Och, och, och plötsligt så inser jag ändå att när jag läser böcker, när jag ser film när jag tittar omkring mig på världen när jag kommer ihåg mig hur jag var, när jag var barn det där öppna seende närheten att, att det var vad prosa är, och, eller litteratur är, och, 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 och bara en del av det Eller liksom tanke gods förstår ni vad jag menar? Liksom? Mm. Jag, jag tycker på något sätt att man ska kunna liksom att det är mist nej men tyst ja. men liksom Samtidigt som jag älskar komplikation så, så, så hatar jag det. Liksom. Det finns en amerikansk författare som jag läste jättemycket på den där tiden, som alltså Edmund White, då, som, ni, som också han har också Han skrev en bok om jättebra biografi av Charles Cheney. Ja, han är otroligt stilist, men han, han skrev en bok som heter A Boys Own Story. Uh, som går på 50 femtiotal han började och det var det liksom handlade, handlade om det och hans barndom men, men det var något som det var liksom någonting som fastnade för, uh, still inside himself the memory of the birthday boy so whole that he could forget himself mm. Det här är alltså Fortfarande inom honom. Det här minnet av den här födelsedagspojken eller barnen. Ni vet det här. Så hel att han kunde glömma bort sig själv. Och nu ska vi liksom förstå genast att han hade en jätterisig barndom att, men, men det var den figuren mm. som, som är så att vi alla har i oss någonstans. Och, och, och det är så att det här är en jättebra figur att ha när man skriver. Mm. Den där så so hole that he could forget himself. Men jag kan till och med. Vad eh, är det här att glömma bort sig själv? liksom Bli intresserad av världen. Gå in i den. Se. Och skriva mm. det där seende. Mm.
0: Mm. Både när man läser och skriver, kanske. Så,
2: så är det. så är det och, mm. och, och där tycker jag liksom också att, att tycka att läsande är så precis skrivande. Liksom. Mm. Att skriva som man läser. Sådär. Mm.
1: Du har ju en, en stil, får man ju verkligen säga, som man kan kalla den eller som folk kallar den fagholska stilen. Ja. Har du alltid haft den?
2: Nej men den är ju jätteolika i alla böcker. Och, mm. eh, om man jämför underbara kvinnor i vatten som är ett, eh, helt annorlunda än vad amerikanska flickor är. Diva, extremt annorlunda än allt annat. Hon hittar ju på sitt eget språk, sin mm. egen syntax och... Eh, vad ska jag säga? Den är nu halvgalen på ett roligt sätt. Mm. Den är, och sen har vi Bambi som är helt ägen. Så att, jag ser ju inte att det finns något som heter min stil. För att jag vill, jag vill liksom göra ett språk som passar- precis just den berättelse som jag- eller sak som jag håller på att göra. Den värld. Och, 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 så att hur, hur språket blir- så är ju en, en del- av den här framkallningsprocessen. Jag har nog. Eh, eh, och, 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 så, så det är jätte. Jag tänker jättelite stel. Jag tänker aldrig stel. Men jag tänker närhet. Jag tänker liksom. Oh, oh. Ja, närhet. Mm. William Faulkner. Är en av mina idoler, Framförallt liksom också hans mångsidighet. Han är, han är alltid liksom en. Om man tänker på hur han har skrivit. Eh, komplicerade böcker. Och han har också skrivit otroligt eh, lätt. Böcker, alltså enkla, raka, rakt berättade. Böckerna skrivit filmer nu, men han har ändå alltid tycker jag någonting samma, någonting lika. Och det är det, den där strävan till närhet, närhet i språk.
1: Mm. Men det tycker jag att man har i dina romaner ändå. Kanske är just den strävan efter närhet i så fall. Men det finns ja. ju någonting när jag plockar upp en av dina böcker att jag kan se att det här är ju du som har skrivit det.
2: <laughs> ja, Men det där tror jag, så där är du med alla författare. liksom. Mm. Eh, sen är det ju det, det jag, tror, jag att jag förstår vad du menar med det. Men, men, men det är inte någonting som man, det, det är väl hur man är liksom. Att jag är ju glad liksom att jag. Eh, kunde börja skriva så att jag började hitta det handlar ju om att hitta uttryck och man har ju inte hundratusen uttryck i sig utan det är ju också den här personligheten eller man har, man har ett antal möjliga uttryck som mm. kan bli förmedlas det är ju jättekomplicerat men vad var det så att säga, ja men jag har märkt det att eftersom jag hade, jag har ju haft jättemisslyckade processer också och en av mina extremt jobbigaste processer var när jag jobbar med boken vette glittra senne som som därför betyder jag så att det är den bok som betyder mest för mig för att det var det handlar om att man skulle liksom att man skulle komma hela med hälsa och leva och jag fick två nervsammanbrott och jag, mm. jag var faktiskt dåsig då uh, för att det blir jättemaniskt det här ibland sättet jag jobba och efter det var efter den och det här var väl 2000 vadå? det var efter amerikansk konflikt det var 2009 No, så det, det skulle då Men, men okej, okay, när jag höll på med den här äh, boken och det var jätte det som jag beslöt att jag måste också börja göra andra saker i livet än att, skriva, att bara skriva för att det blev bara maniskt. Men äh, då så, så hamnade jag inne i sådana otroliga spinn med det här skrivande. Jag hade åkt ut ensam på sommarhuset och liksom bara skrev och skrev och skrev och hade bråttom. Och, och sen, samtidigt så växte det i huvudet någon slags total utmattning och en total obekvämhet för jag visste att vad jag höll på och gjorde var inte det vad jag skulle göra jag tror att vi alla känner den känslan man, man vet liksom inte vad det är som är fel men någonting är så komplett. det kändes falskt, det kändes fel eh, och det här var bara berättelse liksom. och då gjorde jag så då, då liksom när jag fick allt med bråttom om och höll på och säckade okay, nu ska jag göra så att, att sådär som kritikerna pratar om att det finns någonting som heter fagaholmska mm. att nu, nu ska jag sätta en fagaholmsk mening, för att jag vet vad man menar med ja. det liksom, här och där men, men det var ju då jag insåg att det här är ju bara det är inte så här man gör det alltså, det här är bara falskt det här är bara skit. Så, så att språket måste liksom grunda i den där erfarenheten som den där världen är och, och det är väl det som, som liksom är hederlighet Eller ärlighet Eller autenticitet liksom. Så då lärde, om, då lärde jag mig Om att språk inte är stil Du kan inte tänka En stil liksom. Det måste komma från dig själv mm. Mm. Men sen blev det färdig Och, sen, och då, då var man liksom Mer eller mindre halvdöd Kommer jag ihåg Men då beslöt jag mig också för att nu och då började jag spela amatörteater. Och det var då mm. jag också startade min skrivskola. Därför att jag mm. tänkte att jag, man kan inte ha den här heter man kan inte hålla på så här. Man blir bara, ingen blir glad. Inte ens man själv, liksom. Va? Mm. Ja.
1: Men kom du till den punkten med glitterscenen att du kunde känna att den var ärlig mot dig själv? Ja,
2: det var, det var det jag gjorde, men det var en hemsk process. För att jag hamnade, mm. jag hamnade ju alltså helt enkelt jag, jag fick ju liksom burn out helt enkelt, mm. så att jag mm. Att jag var tvungen, liksom att jag fick en lä läkare som, liksom, jag måste börja, ni vet hur det är, liksom, man får inte skriva. Man får, liksom, att man måste, när man måste komma tillbaka, måste man komma långsamt tillbaka. Det vill säga jag fick skriva fem minuter per dag, mm. tror jag. Och, så det, det gick lite långsamt. Och, 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 men, men det som hände var ju alltså det stod att man fick vila och sen kastade jag bort allt vad jag hade gjort. Liksom, och börja helt från scratch eh, och, eh, men det intressanta var att komma ihåg att, sen, att, att när det hände det där som var helt avgörande för att det där boken börja, blev då vad man kan kalla för att det ska, liksom, som för att jag, så att jag liksom fick det att leva liksom. och, och, och det var när jag skriva en av mina personer och så skrev jag att hennes Någonting om att hennes pappa är professor i vad det, mm. så <laughs> han, han, är alltså, han är död mm. sedan länge. Men, och, och, och jag bara liksom skrev det. Om, om den här personen. Utan att tänka. Sin herregud. Du är pappa. Du är pappa. Mm. Tänkte jag. Och då fick jag ju en inkörspunkt. Mm. Det vill säga plötsligt så öppnar sig liksom, den där världen. Den här personen som jag på skrev, som visar sig vara en massmördare förstås, men, men, men ändå liksom så nej, men men alltså, det börjar grunda. Och, 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 och då tänker jag liksom på något sätt att det är väl det som det som liksom det här skrivande alltså det är därför som skrivande som jag tycker att, att eller som sagt vilka som helst berättelser får finnas men, men men en prosa eller en romanare är aldrig bara berättelse liksom. det, det, det är ett eget uttryck men, men, men det är det att, att liksom, en berättelse måste vara autentisk liksom. den måste vara sann
0: mm.
2: på det här sättet liksom. och om du skriver format om du skriver så som folk vill att du ska göra så tappar du det där du får aldrig den där känslan du kan bli en jättebra hantverkare
0: Mm.
2: du kommer bli jättebra på det här men, men samtidigt så, du så ja hjärta någonting uh, någonting så jag, jag förstår liksom vad folk, folk säger det, liksom, jag håller med liksom, att en riktigt bra roman har alltid någon slags faktor X liksom någonting du inte kan sätta fingret på och Ofta någon smolk, liksom. någonting, någonting som är söndigt, någonting som inte är elegant i mm. sig. Yes.
0: Mm. Ja, det perfekta är ju sällan yeah. så intressant. Nej, nej,
2: nej men, men det är just att det, det blir liksom, fast man inte vill att det ska bli det så blir det yta. Liksom. Att det det mm. frågan, var får jag komma in som författare, var får jag komma in som läsare? Och så tänker jag också att en, en sak som, som vi också vet om man skriver mycket. Att skriva man mycket eh, så lär man sig skriva. Mm. Det vill säga, och, och då handlar det också om att man lär sig alla de där trixen. Man kan göra med skrivande. Det vill säga, du kan dölja. Du kan bli oärlig. Det vill säga, du lär dig att okay, att, att det där att eh, istället för att skriva det som hjärtat nu säga så skriver jag en, en elegant mening
0: mm.
2: skriver så här va? Liksom. Och, och det här tycker jag att man märker i ganska mycket litteratur va?
1: Mm.
2: och och därför tycker jag också en annan sak som jag är jätteviktig att du brukar säga till eleverna gå till det som bränner det är där mm. ni måste skriva
0: mm.
1: Nå, ja. tycker jag man känner igen i sitt eget skrivande också just exakt det att ibland sitter man där med en mening som man tycker är ja ah, den var jätte jättebra men det, den, har, den har inget mer än det <laughs> nej det, det är bara mer Det, är det. Liksom. ja ja. Ja, ja, ja.
2: Ja. Och, ja och det där så, så på något sätt så. men ibland kan de ju vara viktiga liksom, att det blir som koder men mm. ofta är det de man tar bort sen mm. sen när man mm. har slutat älska dem så mycket mm. Mm.
1: du vi eh, har haft en helt underbart här underbara ja, kvinnor det det på podden <laughs> jätteroligt Ja, men det var ju en
2: skoj.
0: Det, var ju det tycker vi, vi med. Är vi också, och väldigt extremt eh, inspirerande. Jag fattar att man vill ha dig som skriver eh, hålla handen person. Hålla handen, mm. ja. Men det är helt
2: stråligt. Mm. Jag tycker mm. också att det som hela det här kursen och allt det här det är ju extremt inspirerande för en sägsatsskrivare och också för att man får ett forum för att där man kan formulera
0: sådana här saker. Ja. Mm. och få lov så. att bry ut sig lite. Ja, I mm. så är det. Mm. <laughs> så är det.
1: Men med det sagt så tackar vi dig så mycket för att du ville prata med oss Monica. Och, det var jätteroligt. Och, och, vad härligt att höra. Ja. Och vi tackar också Klara som var som klipper vår podd. tack eh, och så tack alla vi, lyssnare också. Tack. Er. Och tack. <laughs> och hejdå. är vi till slut. Och hejdå.
0: Det är kul att ni lyssnat på Folkets Hörna. Har ni några frågor eller vill komma i kontakt med oss så kan ni maila på hejsnablafolketshorna.se och följ oss gärna på sociala medier, eh, Facebook och Instagram, där heter vi Folkets Hörna. Mm.